0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vítejte u dalšího dílu Vědárny. Partnerem dnešní epizody je Helios pro školy. Mým dnešním hostem je člověk, po kterém byla pojmenovaná planetka, popularizátor vědy, autor tří knih věnovaných krásám hvězdné oblohy, první český fotoambasador Evropské jižní observatoře, a je vystudovaný astrofyzik, který se ale rozhodl jít jinou cestou, než je sbírání akademických titulů a místo toho sbírá všude možně po světě snímky krás nejenom hvězdné oblohy. Petr Horálek. Dobrý den. Vítejte. Začněme možná trošku netradičně v roce 2017. U velkého amerického zatmění vy sám jste do USA vyrazil, Můžete zavzpomínat na to, jaká byla vaše očekávání a čeho jste se třeba bál, když jste vyrážel do Ameriky?
1: Já jsem především měl jakýsi sen a sice splnit si poměrně vzácnou věc, nafotografovat všechno zatmění slunce i v měsíce toho daného roku. A ten příběh měl vyvrkolit právě v těch Spojených státech a ten příběh byl o to silnější, že bohužel, o půl roku dříve v únoru 2017 v Argentině mě okradli a v podstatě neměl jsem vůbec jak dál následovat ten svůj sen. A naštěstí mě teda velice podpořila právě ta Evropská ježdní observatoř která se postarala o veřejnou sbírku, na základě které jsem byl schopen potom nazbírat ty finance a, a potom sehnat techniku, se kterou jsem ten sen si mohl splnit. A pokud šlo o to zatmění samotné, tak tam jsem hlavně doufal, že to vyjde, protože šlo o nejenom teda krásný úkaz, ale o vědecky velice významnou záležitost takhle intenzivně mnohačetně fotografované, dokumentované zatmění v historii lidstva ještě nebylo ten pás. Zatmění přecházel přes Spojené státy, přes v podstatě nejvíc fotografů a nadšenců a e, i profesionálů e, za celou historii lidstva v novodobém e, technickém e, čase mm -hmm. a mou snahou samozřejmě bylo e, poskytnout rovněž významná data do projektu profesora Andrew Millera a mm -hmm. Šadýho Balové.
0: A nebal jste se trochu toho, když jste viděl, jak narůstá ta kulturní a hlavně komerční bublina kolem toho zatmění, protože v Americe to bylo opravdu velké, velké zatmění.
1: Toho jsem se bál a dokonce se to i jak si ukázalo, že ty obavy byly poměrně oprávněné, zejména teda v den toho zatmění, kde člověk měl chuť aspoň v případě nějaké nepříjemné, uh, nepříjemného vývoje počasí vycestovat jinam, tak se ukázalo, že kdyby náhodou to opravdu nastalo, kdyby to, to nepříjemné počasí bylo, tak bylo velice obtížné se někam přesunout za tím jasným, protože ta bublina byla taková, že opravdu v tom pásu toho zatmění, kde přecházela silnice v podstatě podélce toho té centrální linie, tak tam už to bylo zavřeno, tam se člověk nemohl pořádně dostat a bylo by to dosti obtížné. A pokud jde o to, jakým způsobem ti lidé na to reagovali obecně už dlouho před tím zatměním, No tak, ona se to dalo do jisté míry čekat, protože na ten úkaz se a Spojené státy velice intenzivně upozorňovaly už roky mm -hmm. s tím, že u nich vlastně zhruba asi 20 roků. Podobně nebylo takové, taková příležitost, že by zatmění slunce přicházelo přes celé státy a v dnešní technické době to byla obrovská výzva. Prostě najednou lidé měli mobily, mohli to zaznamenat výhrozně lépe než před těmi více jak 20 lety, kdy to tam bylo předtím. A tím spíš se očekávalo, že ani ne tak to vidět, jako spíš zaznamenat, to bude chtít opravdu každý. Mm -hmm. No a na základě toho, že třeba i NASA jaksi zvolala nebo vyhlásila jakousi ak akci zapojení veřejnosti do fotografování toho ukazu, ačkoliv z vědeckého hlediska to nemělo zase až tak velký impact, tak to ještě více nabudilo to, to šílenství a to se tam opravdu projevilo.
0: Mhm. Jaký zážitek jste si nakonec odnesl? Stihl jste si to vůbec užít přes všechen ten humbuk a stresy okolo?
1: My jsme měli poměrně klidné prostředí, protože ta naše skupina, která byla v Gvernsi, což je nedaleko mhm. takové přehrady, tak ta byla poměrně odkloněna od všech těch davů. Byli jsme v takové izolované oblasti u jurtů, kde byla opravdu hlavně ta vědecká část té expedice Havajské univerzity a ta byla oplocená, ta část, kde jsme pozorovali a potom až nějaké asi dva kilometry od nás bylo oficiální pozorování pro veřejnost, které teda bylo zaplněno tisícovkami lidí, ale naštěstí k nám nikdo nepřišel. Takže my jsme měli to pozorování paradoxně velice klidné, Dokonce ani ti lidé dále moc nebyli slyšet. A já jsem si to vychutnal poměrně dobře. I když to bylo docela krátké zatmění, z tohohle pohledu já to nevnímám jako velké zatmění, jak to mm -hmm. nazvali američané, protože pro mě velké zatmění znamená, že je dlouhé. A v tomhle případě to trvalo něco málo přes dvě minuty, což je ještě stále málo na to, aby člověk si to zapamatoval. Ale přesto to bylo takové velevné, velice pěkně to proběhlo na naprosto jasné obloze, Podařilo se to nádherně nafotografovat a samozřejmě byli kolem lidé i v rámci té expedice, kteří to ještě v životě neviděli předtím mm -hmm. a sledovat jejich emoce, když to spatřili a že opravdu teda jim padaly i slzy z očí, mm -hmm. tak to bylo, to bylo mimořádně krásné, že prostě ta satisfakce se tam projevila ve všech ohledech.
0: Mm -hmm. Toto konkrétní zatmění se objevilo i ve filmu o profesoru Druckmillerovi v Heliosu, kde jste, na kterém jste se podílel i vy a padla tam z vašich úst úžasná věta, že když všichni říkají, že něco nejde, tak se pak objeví jeden blázen, který to neví a udělá to, což je naprosto úžasná a inspirativní věta. Co na filmu vy sám za sebe nejvíc oceňujete, co se vám na něm nejvíc líbí?
1: Mně se líbí především vykreslení toho, jaký profesor Druckmiller je. Vy tam můžete vidět, že je to především nadšenec. Mně hmm. teda bylo trošku líto, že to bylo až takhle, nebo že to možná tak vyznělo, ale podivně, že jsem ho nazval bláznem. To samozřejmě bylo v tom nejlepším slova smyslu. Blázen jako nadšenec, nikoliv hmm. blázen, že by byl vyšinutý, to vůbec ne. On je naopak nesmírně moudrý a má to všechno velice dobře srovnané. A... Uh, I vzhledem k tomu, jakým způsobem je nadšený a, a co všechno přináší světu, tak je to především uh, hlava nebo otec, uh, velice, uh, velice uh, pestré rodiny, velice hrdý otec a vlastně i dědeček. A v tomto ohledu v něm vidíte ještě výrazně silnějšího uh, jako inspirátora pro lidi kolem, protože nejenom, že to je nadšenec do svého oboru, ale zároveň prostě je to uh, jakýsi vzor, jakéhosi morálního základu v naší hmm. společnosti. Čili v tomto ohledu si myslím, že ten film ho nesmírně krásně popsal.
0: Řada diváků po zhlédnutí právě i v jejich reakcích bylo slyšet, že jim přijde profesor velmi inspirativní, ale předtím ho třeba neznali většina z nich. Což o vás neplatí. Vzpomenete si, kdy jste poprvé narazil na jméno nebo práci profesora Druckmillera.
1: Ano. A to bylo v roce 2001, kdy se poprvé objevily fotografie, které on zpracoval z svých dat během úplného zatmění slunce v Maďarsk v roce 1999 a objevil se tehdy na jedné konferenci České astronomické společnosti, kde, což už jako samo o sobě o něm něco říkalo, bez jakéhokoliv požadavků na nějaké velké finance, prostě všem těm členům nakopíroval ty svoje snímky na CDčko a rozdal to těm členům té konference s tím, že akorát prostě lidé měli zaplatit nějakých pět korun nebo deset korun za, za cenu toho CDčka, ale to cena té práce to, to on vůbec nějakým způsobem nechtěl řešit. A mě to nesmírně zaujalo, že člověk, který dokázal něco tak revolučního, tak přesto to lidem nabízí prostě jenom se, se svým nadšením, že se o to chce podělit, protože on se prostě o to chce hlavně podělit. Mm -hmm. A později teda, když jsme se začali více seznamovat e-mailem, protože jsme ještě nebyli jaksi dlouze, dlouhá léta v kontaktu osobně, tak to probíhalo tak, že opravdu jsme si povídali o všech zajímavostech, pokud jde o ocení nejenom zatímní funkce, ale i, i noční oblohy. A kde jsem si ho, tak říkajíc, natěsno, jak si e, měl možnost poznat, mm. tak to bylo v roce 2007, kde jsem natáčel svůj takový amatérský dokumentární film s názvem Tajemná zatmění, který potom teda se dočkal té knižní podoby a v něm jsem ho vyspovídal v rámci rozhovorů a tehdy jsem ho tedy poprvé měl možnost poznat více osobně a tehdy vlastně se spustila i ta úžasná spolupráce. Mm
0: -hmm. Zatím naposledy jsem vaše dvě jména pospolu viděla u snímku, který, když na mě vyskočil na internetu, tak jsem si říkala, že to je buď vtip nebo nějaký podvod. A to je uh, Einsteinovo zatmění v barvě a v ano. úžasném detailu. <laughs> tak uh, začněme u toho, jak, uh, jak vznikl ten nápad vůbec takovouhle úžasnou věc udělat a jak bylo možné, že to šlo udělat.
1: Ten nápad ten vznikl v... V okamžiku, když jsem zjistil jako fotografický ambasador Evropské jižní observatoře, že právě ta Evropská jižní observatoř získala zvolení digitalizovanou, využít digitalizovanou formu skenu té původní fotografické desky, která byla pořízena 29. května 1919 v Brazílii na pozorovatelně v Sobralu a že teda ho využili k musí zlepšení toho obrazu a připomenutí stoletého výročí tohoto toho Ansteinova zatmění. Ovšem, jak známo, tak ta deska ukazuje to zatmění Slunce černobílé a samozřejmě, i když to očistili veškeré prachové částice a další, další nešvary, tak tam není až tak moc vidět těch detailů. A vzhledem k tomu, že profesor Druckmiller už. Ještě než teda se stal poměrně populárním, tak zpracovával i obrázky z klasických filmů a z nich dokázal získat neskutečné detaily. Tak jsem se ho ptal, jestli by byl schopen i toto nějakým způsobem zpracovat. Ale je pravda, že teď byl už velice zaneprátněný jinými projekty a tak mě akrát dal nějaké rady, jak se do toho zkusit pustit, jestli na to mám chuť. No a protože jako fotografický ambasador jsem měl tedy přístup k, té původní, k tomu skenu té původní desky, tak jsem si řekl, tak já to zkusím. A v podstatě jsem to vyzkoušel s tou jeho filozofií a opravdu jsem došel k tomu, co, co se jenom dalo, tedy nějakým způsobem jsem to zpracoval tak, aby opravdu se ty detaily v té koruně objevily výrazně lepší, než, než jak jsou na té fotografii, co publikovala Evropská jižní observatoř. A zejména teda tam velice dobře pomohl ten jeho program NAFE, který využívá hlavně na zviditelňování detailů z družice z SDO, a detailů tedy z těch dat a ukázalo se, že toto je nesmírně dobrá cesta, protože díky tomu, že jsem ten snímek už předem velice náročně očistil a trošku jsem ho ještě předupravil, tak se opravdu ukázaly detaily, které patří přímo tomu zatmění. No a to obarvení, to už je jaksi ta poslední věcička, která teda paradoxně udělala největší dojem, ale přitom je to asi to nejméně pracné kde prostě člověk jenom, když se podívá na ten obrázek, tak podobně jako když se digitalizují nebo obarvují fotografie staré černobílé, tak taky tam musíte definovat podle toho, co víte, jak asi je barevná třeba tráva, že má nějakou jasnou barvu, zelenou, jakou barvu měla třeba krávata, když se někde zmínilo, že byla červená. A když si takhle vytvoříte několik těch takzvaných barevných bodů na té paletě, tak tím definujete celou tu paletu a už vlastně ten obrázek se obarví. A tady to bylo velice snadné, protože je známo, že sluneční korona je v podstatě bílá, je to rozptýlené sluneční světlo na volných elektronech a ta protoberance je vlastně záření vodíků, což je známo, že svítí v červené barvě nebo spíš takové ružové. Je to přesně specifikovaná barva, čili se dá velice snadno zjistit, kde přesně v té paletě by se měla nacházet. No díky tomu jsme teda obarvili i tu protuberanci, což nakonec udělalo ten snímek opravdu unikátní, protože ukazuje jedno z největších těch tzv. protuberancí, zachycených během úplného zatmění slunce vůbec v celé historii lidstva.
0: A pokud se nepletu, tak v té době oni ji vůbec neviděli nebo nevěděli o ní na té fotce?
1: Ani samozřejmě ji museli vidět, protože to hmm. bylo něco mimořádného, ale tomu se nevěnovali, protože jejich hlavním hmm. cílem bylo potvrzení té Einsteinovy teorie relativity, ale jinak tenhle ten konkrétní jev, ten spíše je zajímavý až v dnešní době, protože poukazuje na některé jevy, které se dějí přímo nad tím slunečním povrchem a tyhle ty jevy pomostupně pomáhají vysvětlit i nebo spíše dopátrat se tomu, jak by se dalo v budoucnosti třeba předpovídat tzv. kosmické počasí. Ta proteberance, která tam je na tom obrázku, ta je opravdu ohromná. Zhruba 40 země kolí by se do ní vešlo, což už je teda pořádný macek. A podle těch struktur, které se nám podařilo tam objevit a ukazuje se, že teda opravdu patří tomu zapnění, není to nic, co by bylo jaksi defektem na té desce, tak šlo o takzvanou eruptivní protoběhanci, čili během toho výšlehu toho plazmatu do té vrchní části nebo na ten sluneční povrch. Zároveň došlo k uvolnění obrovského množství energie a během tohohle toho teda ta protoběhance se postupně velice dynamicky měnila. Je velká škoda, že nejsou až moc, nebo v podstatě nejsou digitalizované snímky i z Princeva ostrova, kde byl Arthur Eddington, protože my vlastně jsme digitalizovali fotografii ze Sobralu, ty expedice měly dvě větvo, jedna byla v Brazílii, druhá na Princevě ostrově. A kdybychom měli oba dva snímky a zhruba v té samé kvalitě, tak jsme mohli vidět i vývoj té protuberance což by byla naprostá pecka, protože vlastně i do dneška pořádně nic takového neexistuje. Mm
0: -hmm. Takže tam byl odstup nějaké dvě hodiny nebo tak nějak mezi těmi dvěma místy?
1: Ano, je to tak. Mm -hmm. Zhruba dvě hodiny, mm -hmm. dvě a čtvrt. Je to mm -hmm. velká škoda.
0: <laughs> Možná někteří naši diváci a posluchači nevědí, proč vlastně se tomu říká Einsteinovo zatmění. Už jste zmínil, že to mělo potvrdit jeho obecnou teorii relativity. Ale jakým způsobem? Můžeme to stručně říct?
1: Ano, během zatmění slunce sluníčko je zakryto měsícem, což je perfektní okamžik, kdy se kolem něj ukáží hvězdy. Normálně na denní obloze ty hvězdy kromě slunce vidět nemůžeme, protože slunce je velice osilný výzdroj světla a díky tomu teda máme ve dne velice jasnou oblohu. No a Slunce je zároveň nejhmotnějším tělesem ve sluneční soustavě, přičemž Albert Einstein a dokonce už v roce 1911, kdy působil v Praze, předpokládal, že pak, je jeho teorie je správná, tak gravitace působí dokonce i na fotony, na částice světla. A pokud teda kolem hmotného bodu proletí paprsek světla, tak ta gravitace ten směr trošku vychýlí ho, A pokud by tomu tak skutečně bylo, tak by se podařilo vlastně naměřit jakousi odchylku polohy hvězd zaznamenaných během toho zatmění slunce vůči jejím skutečným polohám. No a protože teda se to sluníčko během toho zatmění slunce v tom roce 1919 nacházelo poblíž hvězdokupy Hiády v Bíku, kde jsou poměrně jasné hvězdy, tak i na tehdejší techniku, která nebyla příliš citlivá, se podařilo zaznamenat některé ty hvězdy a naměřit tam opravdu, že ty hvězdy nejsou na tom místě, kde mají být. A to se podařilo takže že potom ještě počkali na tom místě, kde pozorovali to zatmění několik dní, než ta sluníčka se vlivem zemského otáčení kolem sluníčka se trošku jako pohnulo na té obloze a oni nafotili potom na ty desky i tu oblohu samotnou, kde už ta sluníčka se nepromítalo a změřili, že tam ta odchylka je. A tím potvrdili teda tu Einsteinovu teorii relativity.
0: Mm -hmm. Pojďme teď k tomu, co odstartovalo vaše nadšení pro noční oblohu. Který Byl to nějaký jeden zážitek nebo, nebo to vzniklo nějak samovolně? A kam se to datuje?
1: A to se datuje do roku 1997, kdy jsem na podzimní prázdniny jel na Klokočov úsečské přehrady a tam jsem trávil teda čas u svých no a Moje babička, která byla nesmírně jaksi se snažila mě jak si dostat do přírody a, a vzbudit ve mně ten zájem a byla nesmírně nadšená, když aspoň trošku se jí to podařilo, tak mě jednoho takového večera, kdy jsem pojídal zrovna její, nebo pro mě oblíbenou její housku s medem, tak se zeptala, jestli nechci vidět něco na noční obloze a něco zajímavého. Já jsem říkal, no proč ne? A když otevřela dveře na zápraží, protože byl večer, tak jsem viděl, nebo mi to ukázala sedm jasných hvězd, což je dneska je známo jako asterismus Velký vůz. Ale tehdy mě to nějak významně nezaujalo. Prostě tam bylo sedm hvězd, no tak jsem si říkal pěkný, ale měl jsem chuť na zbytek ty housky. Takže jsem se vrátil a chviličku teda jsem pojídal zbytek té housky s tím, že ona byla trošku nešťastná, že jako v tomto ohledu mě nenadchla. A protože na tom stole, kde jsem jedl ty housky, tak byly i papíry, na které jsem si různě čmáral, já jsem se tehdy věnoval i kreslení, tak ona otočila jeden z těch papírů a z jedné té tušky, co byla kousek vedle, tak se jednou tou tuškou nakreslila těch sedm hvězd na ten papír, pospojovala to. No a v momentě, kdy to pospojovala a nakreslila tam i ta kola, že vypadá ten vozík, tak ten okamžik ve mně teda měla vyvolat ten zájem o, to, o tu fantazii, o to v noční oblohu, ale to taky nebylo taková, nebo nemělo takový efekt. A akorát teda jsem si říkal, no babička má slušnou fantazii a když jsem dojedl teda tu housku, tak abych ji udělal radost, tak jsem řekl, že to chci vidět znova a ona teda s velkou radostí mě znova vzala na to zápraží, otevřela ty dveře a podívali jsme se znova na velký vůz. Ale co bylo zajímavé, tak ne ani to, že tam je teda sedmice hvězd, nápadně připomíná vozík nebo kočár ale spíš to, že za tu dobu, co do mě přesvědčovalo a co jsem jedl teda tu hůzku s medem, tak ten velký vůz změnil na obloze svoji polohu, protože země se otáčí kolem osy, což jsem tehdy nevěděl. Já měl za to, že prostě ty hvězdy jsou furt na stejném místě, že se na té obloze nic moc neděje zajímavého a tahle změna, ta byla tím impulzem. Že jsem najednou měl zájem o to vědět, co se vlastně na té obloze děje, protože jsem najednou zjistil, že opravdu ta obloha není nudná, že mm -hmm. se tam dějou nějaké zajímavosti a ukázalo se, že to je mnohem, mnohem, mnohem více, nejenom teda pohyb velkého vozu.
0: Mm -hmm. A čím vás tolik zaujala později zatmění slunce?
1: Já jsem na úplné zatmění slunce poprvé jel v roce 1999 se svojí maminkou v rámci jednoho takového většího zájezdu, který pořádala pardobická hezdárna, a já jsem měl za to, že teda to bude prostě takový hezký úkaz, během kterého zmizí slunce a, a chtěl jsem teda nakreslit tu sluneční koronu na papír. Opravdu jsem cestoval s tím, že jsem si bral sebou černé čtvrtky, na které jsem bílou křídou měl malovat potom během toho zatmění slunce ty struktury toho té korony a ten okamžik, kdy to nastalo, tak mě tehdy tak moc nezaujal. Mě bylo tehdy tuším nějakých 13 roků a hlavně jsem jako hlupák prostě celé ty dvě minuty kreslil a podíval jsem se k obloze asi tak na 5 sekund. Mm. A, takže to byl první kontakt se zatměním, který teda ve mně nevzbudil takový dojem, ovšem když o sedm let později, v roce 2006, jsme znovu vycestovali s Bahrdivickou dáhnou do Turecka za úplným zatměním slunce, tak tam nastalo právě to, co jsem vysvětloval na začátku, nastalo takovéto zapamatovatelné zatmění. Prostě už bylo dost dlouhé, že člověk si z něho opravdu pamatoval mnoho. A protože já jsem čerstvě byl poprvé v životě u moře, tak pro mě to byl samozřejmě zážitek sám o sobě, prostě být u moře a během toho ještě při poslouchání šplouchání těch vln uvidět teda to zatmění slunce, které se odehrálo 29. března roku 2006 a trvalo téměř 4 minuty. A my jsme cestovali na pláž u městečka Zihali, kde se najednou ukázalo v průběhu několika desítek minut před zatměním slunce asi 2000 lidí. No a ve mně se do dneška, jak do dneška ve rezonují ty neskutečné emoce, které provázely celý ten úkaz. A vlastně tehdy teprve to spustilo tu silnou vášeň, i když ten úkaz samotný byl samozřejmě taky krásný. A ty paprsky té sluneční korony byly tehdy mimořádně dlouhé a člověk opravdu měl pocit, že vidí něco neskutečného, ale především ty emoce, které v tom Maďarsku jsem zase tak moc nezažil, tak ve mně, jak si velice, nebo ty se ve mně velice hluboce zakořenily, a od té doby uh, jsem to vzal v podstatě uh, hopem, uh, že zatím jezdím jak můžu, protože to je jak droga. Jo? Někteří prostě potřebují si uh, tak říkajíc vy, vy, vyhulit marihuanu nebo, nebo být na hokeji, aby zažili nějaké neskutečné emoce. A pro mě to je zatmění slunce, které ve mně vyvolává prostě maximální uh, štěstí, které jen tak něco jiného nevyvolá.
0: Tak oproti těm hokejovým fanouškům máte ale tu smůlu, že oni můžou jít každý týden, třeba, když to vy musíte čekat roky.
1: Je to, je to bohužel pravda. Samozřejmě, o to silnější je potom satisfakce, když se to podaří, protože ti hokejoví fanoušci na to chodí do jisté míry s jakési setrvačnosti ale v mém případě je to opravdu o tom, že každé zatmění slunce je naprosto jiné a vždycky, když se to nakonec podaří, tak ten pocit toho štěstí a to blaho, které prostě se zanechá v té duši, tak to se trvá v podstatě do konce života. Každé zatmění slunce, které si teď vybavím, tak ve mně vyvolává nějaký neskutečně silný, unikátní pocit, které jiné zatmění, jiné zatmění slunce nevyvolalo. A je to většinou spojeno i s tou krajinou, s tím cestovatelským zážitkem. Je to prostě komplexnější. Jo, mm -hmm. Je to i, i, i o tom, že opravdu jsem se třeba někam musel dobojovat, dostat. O tom, že se to vydařilo z technické stránky, ale nebo i o tom, že jsme s přáteli cestovali za v případě roku 2009 krásami Číny a Tibetu. A vlastně já si vybavuju to zatím slunce, ale hned mi na... na mysl vytané i dobití Everest Base Campu, kde jsme prostě viděli nejvyšší horu světa, mm -hmm. což je taky zážitek. A hned je to komplexnější a hned to prostě vyvolává mnohem hlubší jaksi, pozitivní pocity, než vítězství na jednom hokejovém zápase.
0: Mm -hmm. Jedna z vašich knih, Tajemná zatmění, se věnuje právě zatměním slunce. Přišel jste při práci na ní, na na odpověď na otázku, proč napříč celými dějinami lidstva pravděpodobně tyhle jevy, zatmění slunce, lidi fascinovali a někdy je přiměli dělat i naprosto šílené věci. Co to je zrovna na tomto jevu?
1: Ano, jak zatmění slunce, tak měsíce, úplná samozřejmě, mají taková, jaksi takové silné impakty, pokud jde o tu vizuální stránku, že zkrátka zanechají hluboký dojem. Teď jsem vám vlastně vyprávil svoje pocity a zážitky a dojmy a emoce, které jsou vesmě z pozitivního rázu, protože už dneska víme, jak ten úkaz vzniká a co za ním stojí a proč teda uh, jsou lidé nadšení, když to vidí poprvé, protože to je něco nepřekonatelného, něco, co uh, nelze ani popsat, ani ty fotografie profesora Druckmillera, ačkoliv jsou světově úžasné, tak uh, vlastně nikdy nedokáží perfektně ukázat to, co vidíte pouhýma očima, a tenhle ten bezprostřední zážitek byl už od nepaměti brán jako něco naprosto jedinečného. Když si vezmeme nejdříve teda zatmění měsíce, tak u toho měsíčního zatmění je známo, nebo celkem často to tak bývá, že ten měsíc takzvaně skrvavý nebo prostě chytne na červenalý nádech Což je dáno tím, že on vstoupí do stínu země, ale na jeho povrch dopadají paprsky selozemních červánků, takže ten měsíc není úplně černý, ale chytne takový zvláštní krvavý oděr, a to ve lidech vyvolávalo pocit, že prostě se blíží konec světa, a to je celkem logické. Ale u toho zatmění slunce to bylo jaksi trošku horší v tom smyslu, že slunce jako takové bylo mnoha národnostech, mnoha civilizacích považováno za zdroj tepla, světla a v podstatě zastupovalo božstvo, to nejvyšší božstvo. A pokud se stalo něco nepředvídatelného, což v rámci dne, kdy má slunce že ráno výjít a večer zapadnout, tak je celkem jako dost nepředvídatelné, když někde v půlce dne vám zmizí a ještě k tomu chytne e, takový zvláštní vzeření, že černé, jako kdyby zamrzlo a kolem něj jsou bělové paprsky, jako když maluje mráz na oknech, tak to muselo vyvolávat jednoznačně velice silné dojmy, které byly negativního ražení. A ti lidé prostě to považovali za symbol z hůry, e, který je měl na něco upozornit, v některých případech dokonce to zastavilo e, vřavu, válku. Takže to je tak silný okamžik, že ty nejenom ty národnosti, a obecně ty celé civilizace, to provázelo od nepaměti. Ale samozřejmě civilizace od civilizace k tomu přistupovala jinak. Některé z nich, které třeba nebyly až tak na, na tom inteligentně navýši, tak to považovali prostě jenom za symbol z, z hůry a, a neměli k tomu příliš pozitivní vztah. Ale byly i jiné civilizace, které si všimly jakési pravidelnosti, což, což byly ve staré Mezopotámii vlastně Chaldejci. A ti si všimli, že ta periodicita je celkem přesná a začali na základě toho třeba vytvářet kalendáře. No a dneska jsme schopni to spočítat nesmírně dobře jednak dopředu na tisícovky let, ale i dozadu. A díky tomu, že ten jev, zatmění slunce úplně, je tak intenzivní, že mnohdy se to někde objevilo v nějakých kronikách, tak se na základě těchto záznamů a na základě toho přesného počítání dají některé historické události velice dobře e, zdatovat.
0: Hmm. Pojďme teď k tomu, co se skrývá pod názvem sedm perel astronomie. Můžete je vyjmenovat pro naše diváky a čtenáře, a čtenáře, posluchače?
1: <laughs> sedm perel astronomie je taková sedmice nejpozrovodnějších nebo nejvzácnějších ukazů, které by si měl či mohl smrtelník vychutnat za svého života, aniž by věděl cokoliv o astronomii, protože je to tak jak si uchvatná podívaná, že nemusí nutně vědět nic o hvězdách a přes toho to zaujme. A s touhle myšlenkou jsem vysloveně nepřišel já, je to taková věc, která, kterou mě kdysi řekl můj kamarád, bohužel nedávno zesnulý astronom Martin Lehký, požitkář, milovník taky sluneční zatmění, a když jsme spolu seděli e, při pozorování komet na lavičce a povídali jsme si o hvězdách a o cestování a on říkal, že prostě na oboze je takových sedm perel astronomie, který by měl každý z nás vidět a e, statisticky je šance, že prostě každý smrtelný by se těch sedmi pehl mohl dočkat. No a když je můžu nebo mám vyjmenovat, tak e, je to především, e, nebo je to supernova v naší galaxii, a potom meteorický déšť, samozřejmě tam patří i přechody planet před sluncem, protože jsou velice vzácné, velice jasná kometa, polární záře, a potom tady úplné zatmění slunce a zatmění měsíce. Mm -hmm. a těch sedm perel každý má trošku jinak seřazených. U mě je to zatmění slunce pochopitelně na prvním místě. U některých, a nemůžete se tomu jaksi jak divit, je na prvním místě polární záře, protože to je nesmírně dynamická, barvitá a uchvatná show. U některých právě třeba ten meteorický déšť, takže každý to má jinak, ale zhruba těch sedm úkazů uh, patří mezi ty, které i smrtelník, co vůbec neví nic o astronomii, si může vychutnat na vlastní oči a strhnout ho natolik, že to bude považovat potom jako zážitek na celý život.
0: Kterou z nich je nejtěžší zachytit? Bude to ta supernova?
1: Ano, uh, já jsem říkal, že vlastně je to sedm buď to nejpozoruhodnějších nebo nejvzácnějších ukazů, tam to nebo v některých případech se píše bez čárky, některých s čárkou. U té supernovy je to právě bez té čárky, protože supernova v naší galaxii, tedy opravdu zplanutí hvězdy, z kon hvězdy v tom našem hvězdném ostrově, pozorovatelný na naší pozemské obloze, tak to už je dosti vzácná záležitost. Naposledy tomu bylo před více jak 400 roky a za posledních tisíc let to nastalo jenom pětkrát. Takže opravdu statisticky je to jednou zhruba za 200 roků a protože naposledy to bylo před zhruba 400 lety, to viděl Johannes Kepler, tak se čeká, že by to mohlo být každou chvíli. <laughs> ale, ale tady v tom ohledu hold, nemůžeme úplně spolehat na statistiku. Možná se toho dočkáme, možná ne, pokud, ale ano tak by to bylo úžasné, prostě na nebi uvidíme najednou splanout jinak zcela slavou hvězdu, nebo ne až tak úplně výraznou, na mnoho set násobek její původní jasnosti. Pokud půjde o nějakou jaksi bližší hvězdu, tak ta jasnost se zvedne i třeba na míru, jakou má měsíc v úplňku, a tak to bude svítit až několik týdnů a potom postupně bude slávnout a na jejím místě potom, ale až při pohledu pro další generace, zůstane pozůstatek té splanuší hvězdy jako tzv. planetární mlhovina. Ale, jak říkám, jestli se toho dočkáme, toho těžko říct, byla by to samozřejmě paráda.
0: A jak těžké je vlastně pozorovat, co se v těch hvězdách děje a předvídat tyhle ty jevy? Protože vím, že nedávno se hodně vědců dívalo na Betelgez v Orionu, s tím, že se chová možná nějak zvláštně, ale vlastně z toho za stolik závěru nebylo. Tak jak přesně se to dá zjistit tyhle věci?
1: U té hvězdy Betelgeuse je to zajímavé v tom, že ta hvězda je skutečně jedním z těch reálních kandidátů na výbuch supernový, konkrétně typu 2. Typů máme více, v jednom případě to je typ 1A, by šlo o jaksi důsledek interakce dvojhvězdy, přičemž v rámci té dvojhvězdy jedna kompaktní malá hmotná hvězda, druhá potom velký rudý obrat a malá hvězda z ní nasává, z téhoto obrot nasává hmotu a překračení určité meze nad toho, kumul, kumulace té hmoty prostě dojde ke vzplanutí. Ale u té Betelgeuse je to zajímavé v tom, že ta hvězda sama o sobě je ohromná, velice hmotná a v podstatě už je na, skonu svého, nebo na sklonku svého života, kde pulzuje a při tom pulzování se stává, že jaksi vyvrhává do svého okolí obrovské množství hmoty takového prachu, což zapříčinilo právě i to, co jsme pozorovali relativně nedávno, že zeslábla docela výrazně. A astronomové už si mnuli ruce, protože měli pocit, že to je právě přes dvě protože když něco takového nastane, no, tak v podstatě ta hvězda už se jako hroutí do sebe a za každou chvíli prostě potom začne větěch, při těch srážkách, v vnější vrstech s těmi vnitřními prudce reagovat a pak teda vzplane. Ale v tomto případě to nebylo dáno tím, že by sama se hroutila, ale právě, že vypustila do svého okolí obrovské množství prachu, které se postarala o to, že jako když třeba je mlha před nějakým vzdáleným městem, tak mírně zesláblo jas té hvězdy. A protože ten prach pocházel přímo z té hvězdy, nebo ten materiál nebyl to přímo jenom prach, tak ten měl víceméně stejné složení jako ta hvězda, tak se to spektroskopicky nedalo úplně pochopit, o co tam jde nebo co tam je předtím. Až teda potom, když, ta, když se pořídil opravdu velký obrázek přes dalekohledy v Chile tak se ukázalo, že má takový podivný tvar, že to není jaksi kruhové těleso, ale že vypadá spíše jako takový rohlíček a tím pádem tam kousíček chybí. Ale to je vzácný případ, protože ta Betelgeuse je od nás relativně nedaleko, nějakých 700 světelných roků a je obrovská, takže je to v podstatě jediná hvězda po slunci, která se dá pozorovat jako kotouček. Jinak všechny ostatní hvězdy jsou natolik daleko, a nebo prostě i natolik malé, že stále i přes ty největší dalekohledy je vidíme jenom jako malé body. Nemáme schopnost, možnost vidět na nich nějaké povrchové změny. E, maximálně můžeme sledovat změnu jejich jasnosti a odhadovat, co teda zapříčinilo ty změny. A ty odhady potom vycházejí ze spektroskopického měření, kde když se teda namíří dalekohled, a je tam nějaký spektroskop, tak když se tam na tom, té důze, že, když se rozdluží to světlo z té hvězdy na spektrum, a objeví se tam nějaké specifické čáry, tak se zjistí, aha, tak tady třeba asi je nějaká třeba skvrna, nebo se tam nachází třeba nějaká velká planeta, tak to se objevují takzvané extrasolární planety. A tyhle ty věci, nebo tyhle ty cesty, to spektroskopické pozorování těch hvězd, nejvíce pomáhá zjišťovat a odhadovat, co se s těmi hvězdami stane. V podstatě nic jiného nám nezbývá, než je sledovat spektroskopicky, z těchto těch spektr zjišťovat. Uh, jejich uh, současný stav. No a zároveň na základě toho, jak jsou ty hvězdy jasné, tak počítat přesně, jak jsou daleko podle svítivosti a tím spíš potom odhadnout, jak jsou ty hvězdy velké a proč se chovají tak a tak.
0: Mm -hmm. Pojďme teď zpátky k focení. Příprava na takovou um, expedici fotografa, astrofotografa se určitě liší podle toho, kam vyrážíte a co chcete fotit. Vybavíte si nějakou expedici nebo výpravu, která byla extrémně náročná na přípravu?
1: Ano, byla to ta poslední, která teda bohužel nedopadla dobře, protože nás zradilo počasí a právě ten koronavirus. Poslední expedice, která probíhala, byla v prosinci loňského roku za úplným zemění slunce do Čile, kde v podstatě na samém začátku jsme měli jít do Argentiny. Ale kvůli koronavirovým opatřením nás do Argentiny nepustili. Dokonce to bylo tak nepříjemné, že tamní vláda, aby teda za, zabránila šíření koronaviru, tak se, tak se vyhlásila, že teda turisty do Argentiny bude pouštět den po zatmění. Opravdu přesně nám to takto jako znemožnili. Takže nám nezbylo nic jiného, než cestovat do Chile. No a tam teda to bylo obtížné v tom, že jednak teda Kohena opatření, i tam platila. Zároveň teda ta technika se tam musela vést jinou cestou, než jsme cestovali my, čili bylo tam potřeba nějaká, nějaká, nějaká povolení. Problém byl, že některé, někteří členové z expedice tedy pocházeli ze zemí, které byly jaksi v těch, těch červených vlajkách, tedy že jsou jaksi velice nakažlivý a někteří naopak na tom byli dobře, že se furt muselo řešit, jestli teď už třeba za týden se ta daná země už nebude nacházet v té červené zóně, ale už prostě klasne níž a už je tam budou moci pustit. Pokud je tam nepustí, no tak potom kdo zaujme jejich místo a jestli zvládne ten experiment udělat. No a když už tohle všechno teda přes všechny ty neskutečné věci se podařilo, tak... Den před odletem do Čile se objevila zpráva, že Santiago, hlavní město Čile, chystá lockdown a to zrovna v den, kdy jsme tam měli přiletět, čili my jsme nevěděli, jestli když tam přiletíme, jestli v podstatě nás tam nezavřelo někde na 14 dní a nepošlo nás potom zpátky domů. No, ale, a to jsme neměli šanci zjistit, už jsme prostě nasedali na letadlo s naprosto nejistotou, co bude. Pak jsme teda přiletěli do Čile, tam jsme zjistili, že naštěstí čilská vláda to brala tak, nebo zorganizovala tak, že ti, kteří byli dopředu zarezervovaní za nebo zaregistrovaní jako expedičníci za vědeckými expedicemi, tak ty měli jaksi volnou ruku a mohli cestovat po Čile na ta svá místa, která, měla, která měli předurčena, s tím, že ale tam měli strávit jakési karanténní období, v podstatě trávit karanténu v pásu totality zatnění to není špatné, jenom čekat na, na ten úkaz. Jenomže když už teda všechno takhle se zadařilo, opravdu přes ty nervy jsme se tam dostali a dostala se tam i ta technika, velkým zázrakem bez žádných, žádné újmy, opravdu všechno tam doputovalo, na všechna místa, kam to doputovat mělo, na no tak se samozřejmě o to nepříjemnost postaralo počasí jak na potvahu, právě v den zatmění a právě jenom v tom pásu toho zatmění, opravdu, jste cestovali mimo, na jich, na sever od pásu zatmění, tak jenom v tom pásu zatmění bylo zataženo. A jenom na ten, na ten okamžik toho zatmění, jo. potom bylo třeba půl hodině, se ta oblačnost, která opravdu vytvářela jakýsi pás, se posunula na sever a bylo krásně jasno po celé oblasti. A protože Chile vyhlásila vlastně nouzový stav, tak tam platilo, že o... Restrikce se voj, nebo dodržování restrikcí se starali vojáci. No a pokud jste chtěli teda vidět to zatmění slunce na základě předpovědi počasí, no tak vám umožnili maximálně to, že den před ukazem jste mohli předcestovat na místo, kde teda je pravděpodobnost lepšího počasí, ale tam už jste museli zůstat. Takže v okamžiku, kdy jste se rozhodli, že tam někde zůstanete, tak tam už jste museli zaujmout svoje stanoviště a museli jste jenom doufat ve vyšší moc, aby vám to počasí zajistila. No a to se nestalo. Prostě my jsme věděli, že kdybychom chtěli být za jasném, který bylo, nakonec jsme zjistili asi jenom nějakých 15 km od nás, tak se tam nedostaneme, protože silnice hlídali vojáci, kteří prostě by nás otočili na patě a poslali zpátky tam, kde máme zapsané pozorovací stanoviště. Takže tohle to bylo z mého pohledu jako v podstatě ztracené zatnění. Mm -hmm. I přes všechno, co jsme proto udělali, v podstatě i to nemožné stále nám to, ta příroda neumožnila, a byla to taková, taková velká silná lekce, která nás vyvolala silnou houževnatost, ale přesto to nestačilo.
0: Mm -hmm. Jak dlouho doznívají pocity zklamání z takové promarněné příležitosti? Byť to nebyla vaše chyba, tak určitě to zklamání nějakou dobu ještě člověku je
1: Tady v tom případě je to velice silné, protože tam v podstatě ten hlavní činitel, který způsobil to, že jsme to neviděli, nebylo za každým počasí, ale prostě člověk. Tam byl ten element, že do Argentiny nás nepustili, ačkoliv kdyby to byla normální situace, tak jsme věděli už dlouho dopředu, že to počasí v Argentině má výrazně větší šance a přijeli jsme hranice a pozorovali jsme tam, ale tam prostě na hranicích stáli vojáci a nepustili nás tam a v podstatě se zbraněma nás se odháněli zpátky a na čílském území to bylo v podstatě to samé a že tam teda se snažili aspoň těm vědcům velice pomáhat a pokud to šlo, tak nějakým způsobem jim umožnit nějaký přesun. Ale i tak to zklamání bylo obrovské, protože já, když jsem potom viděl, co se odehrálo a to na základě obrázku, které se podařilo nějakým zázrakem pořídit v Argentině, tak to bylo zrovna jedno z těch mimořádně vzácných zadmění, pomalu tak vzácných, jako právě to Einsteinovo zatnění. Během toho ukazu totiž došlo k erupci na slunci a k uvolnění tzv. koronální hmoty, což se projevilo právě v tvaru té korony. A zároveň poblíž sluníčka, nepříliš daleko v jeho okolí, se nacházely hned dvě komety, což během zatmění slunce je taky velice vzácná záležitost. A kdyby se nám ty experimenty, co jsme měli naplánovány, podařili, tak jsme měli naprosto neskutečné záběry právě tohohletoho stavu, který se prostě odehrává pomalu bych tak řekl jednou třeba za 50 let, nejli méně. Takže to bylo velké zklamání. No a jak dlouho takové zklamání doznívá, já si myslím, že pokud teda se podaří nějaké další zatmění slunce, tak pravděpodobně až potom to ve mně trošku jako umře, to zklamání, protože do té doby furt vlastně ve mně doznívají ty stejné, jako ve stejné míře emoce dlouhodobě, jako když naopak to zatmění uvidím. Jako když se to zadaří, jsme se tady bavili o tom hokeji, že prostě na tom hokeji ty lidi jsou nadšený, že se vyhrálo, trvá to třeba pár dní, pár týdnů, potom zatmění slunce, ten komplexní zážitek, který ve vás je zanechaný, tak to trvá prostě i roky ale stejně tak i ty negativní emoce, pokud se to nepodaří.
0: Mhm. Jak těžké je zafinancovat expedici do exotických částí světa a jak velké dopady má, když se to třeba nepovede?
1: Toto je otázka opravdu, tak říkají, na tělo a je to dosti obtížné a je to ale individuální. Mhm. Samozřejmě záleží na tom, kde to zatmění probíhá. Měli jsme zatmění slunce, které proběhlo v Turecku, tam ty finance nebyly zase tak velké, dalo si tam docestovat celkem za malé peníze. Stejně tak paradoxně třeba i ta Čína v tom roce 2009, kde jsme věděli, že nechceme jenom jet za zatměním slunci, ale cestovali jsme Vysloveně po Číně a Tibetu po horách a, a kdyby náhodou zatmění nevyšlo, tak furt budeme mít úžasný komplexní zážitek. Ale pokud jde o vědecké expedice, kde jde hlavně o to do na místo, ten týden věnovat přípravě té techniky a potom fotografovat a úspěšně se vrátit no tak tam, pokud to nevíde, tak ta ztráta je docela velká. Samozřejmě to je věc, kterou, se kterou se počítá. To vždycky hold, tam ten risk je a naštěstí v tomto případě, pokud šlo o nějaké takové mezinárodní expedice, tak to šlo z grantů, které teda pocházejí z nějakých vědeckých dotací a ty ztráty prostě se daly očekávat tak jako tak ale v případě, že to hradíte ze svého, což v mém případě už proběhlo mnohokrát, tak potom si musíte vždycky položit otázku dobře, nevyšlo to, tak co ještě jiného si, jsem si z toho odvezl a jestli to za ty peníze stálo. A proto když vím, že to mám hradit ze svého a vím, že tam ta pravděpodobnost je malá nebo ne až tak vysoká, jistá, tak si už dopředu plánuji, aby v rámci toho výletu jsem měl ještě jiné zážitky, než jenom to zatmění slunce. Potom, mm -hmm. potom to samozřejmě ten, ten, dopad trošku, ten negativní dopad trošku zmírňuje.
0: Jakou roli v astrofotografii hraje štěstí?
1: To asi dosti kardinální. Samozřejmě velká, velká míra v astrofotografii nebo v, v tom výsledku té, nějaké astrofotografie je v tom, že jste aspoň trošku připraveni na všechny možné varianty. Ale ty všechny možné varianty nemusí nastat a samozřejmě, nebo většina z nich nenastane a samozřejmě spíše jenom se modlíte, aby něco z toho se odehrálo. Třeba vezmu v úvahu fotografování takzvaných rodých šítků, kde fotografují nejenom já, ale mnozí fotografové takové nadoblačné blesky, které jaksi velice kraťoučce vyšlehnou nad velice vzdálenou bouskou, a protože je to dosti krátočký okamžik, tak potřebujete mít dost jaksi vhodnou techniku, tak, aby jste neměli přesvětlené pozadí, abyste opravdu měli zaznamenaný jenom ten úkaz samotný a, a i když víte, že prostě ta bouzka tam někde je, ta bouska je neviditelná, protože pod obzorem ty bousky jsou dost daleko, třeba do km, kilometrů, tak pořád nemusíte mít jistotu, že to proběhne a tak... Můžete trávit třeba i dva měsíce, kdy teda je největší bůzková aktivita. To znamená někdy v létě ježděním a sledováním a mířením tím fotákem někam, kde ten skřítek se může objevit a pak se neobjeví nic. Fotíte prostě desítky hodin v kuse nebo minimálně prostě tři, čtyři hodiny nočně a nenafatíte nic, no a pak prostě z těch několika stovek hodin přes to léto zachytíte jednoho zkřítka a víte, že to bylo o tom štěstí, protože zkrátka vy jste byli připraveni, ale tady už musela zavládnout ta, tak říkají ta vyšší moc, to štěstí. A to se týká ale i třeba některých jebů během zatmění slunce, některých ukazů, jako je třeba meteorický roj, kde chcete zachytit třeba i nějaký jasný takzvaný bolid. V mém případě asi největším Šťastím nebo jedním takovým nejvýznamnějším případem bylo zatmění měsíce 21. ledna 2019, kde jsme s přáteli pozorovali ten úkaz z pouště Viana na ostrově Boavista, Kapverckých ostrovech. A já jsem teda měl nastaveno, aby ten foták sníval kontinuálně kochal jsem se tím ukazem a vždycky udělal jednu expozici 15 sekundovou a potom 15 sekund čekal a potom dalších 15 sekund jel. No, takže tam bylo vždycky 15 sekund nic a pak zase expozice. A ještě před tím bylo zataženo a vyjasnilo se v podstatě jenom nějakou půl minutu před tím, co se stalo, před tím obrovským štěstím a sice, že jsem nafotografoval, a já jsem o tom ani nevěděl, dopad asteroidu na měsíc. No, během toho focení se normálně na měsíční povrch, jak si, na tom měsíčním povrchu objevila malá skvrnka a pak se zjistilo, že to byl normálně kámen, který spadl na měsíc a protože bylo zatmění měsíce, měsíc byl docela tmavý, tak ten záblesk byl poměrně kontrastní a bylo to vidět. A ještě ani další den jsem to nevěděl, protože jsem měla za to, že to byl takzvaný hot pixel, vadný pixel na, na čipu a prostě jsem to jenom vyretušoval. A pak jsem si všiml, že mnoho lidí po celém světě nafotilo to samé a uvědomil jsem si, jak ohromná věc to je a to je prostě záležitost, která je statisticky jednaků třeba deseti milionů. A když si ještě vezmete, že opravdu půl minuty před tím dopadem jsem měl zataženo, že opravdu to se rozstávalo jenom právě na ten úkaz a pak to už bylo jasno, a že jsem to trafil, že ta expozice zrovna běžela, ne že to bylo těch 15 sekund, kdy ten foťák nefotil, No, tak to bylo neskutečné štěstí. Hmm.
0: Teď jsme probrali štěstí. A co schopnost improvizace nebo tvůrčího přístupu? Třeba když se náhle změní podmínky nebo nějaká část techniky vypadne a musíte rychle zareagovat, protože nechcete přijít o možnost fotit. Jak cená je to vlastnost pro astrofotografa umět tvůrčím způsobem vyřešit tyhle ty věci?
1: To je velice významné, určitě. A ono i s tímhle tím, ale tak nějak ten fotograf musí dopředu počítat. Zejména pokud jde o jevy, které víme, že se, že nemůžeme máčnout tlačítko REWARD a, a jako dát zpátky a přehrát si to znova u zatmění slunce obzvlášť, protože to je vzácná záležitost a v podstatě každé zatmění je vzácné. U některých jevů, které trvají dlouze, tak tam máte šanci, že prostě potom ještě můžete to dohnat, když si třeba nabijete baterie nebo tak, ale... Je pravda, že je velice důležité dopředu přemýšlet o tom, co by se mohlo stát, aspoň v základu, to znamená, být si jist, že máte dostatek místa na paměťové kartě, jsou nabité všechny baterie, technika, kterou jste připravili, tak ve všech těch ohledech je funkční, vyčištěná a tak dále, Tohle to všechno jsou takové základní věci, no a pak ty zkušenosti se samozřejmě nabírají z lety, takže potom zjistíte, že některé věci se stávají jenom u konkrétních typů foťáků. takže dát si na to pozor, na to jsme taky narazili právě s profesorem Druckmillerem, že jeden konkrétní foťák se chová špatně při jednom nastavení a vlastně tím byla, by byla, špatný, byla špatná všechna data, která jsem nafotil u zatmění slunce. Takže toto všechno je dobré si zohlednit, no a pokud jako máte aspoň základní přehled, nad všemi těmi možnými problémy, tak ono na to potom už nemusí dojít. Ale když už na to dojde, tak je podstatné hlavně zachovat chladnou hlavu a já třeba jsem i s ohledem třeba na jiné jevy, jako je třeba ten rudý skřítek, tak jsem se snažil zachytit teda krásně rudé skřítky v Čile, když jsem jako fotografický ambasador byl na observatoři Paranal a tam jsem opravdu zaznamenal to, krásně toho skřídka nad vzdálenými andami, ale bylo mi to trošku líto, že tam není skoro nic dalšího než jenom ty andy, ale vědomil jsem si, že kousek vedle z toho pohledu, to, je to bylo už docela dlouhé ohnisko, tak když by to pootočil vedle, tak je tam zrovna z s dalekohledem, takže já jsem rychle zareagoval, jak jakmile jsem viděl, že se tam objevil ten skřítek, tak jsem hned potom pootočil, udělal jsem fotku, i s tím dalekohledem, pak ještě jsem udělal fotky nad tím a pod tím a poskládal jsem to jako panorama hmm. a ta fotka je ještě mnohem krásnější, protože opravdu zachycuje jak teda ten, ten jev, tak i e, nějaký, ten, e, nějaký ten monument právě té observatoře a to je ta fotka vzácnější. A to byl moment, kdy prostě jsem věděl, že musím rychle zareagovat, aby ta fotka ještě měla o něco větší vypovídající hodnotu, než jenom ten, ten samotný záznam toho skřítka. Hmm.
0: A pojďme teď k fotografování noční oblohy. Pokud nás teďka poslouchá nebo sleduje někdo, kdo miluje tyhle obrázky a chtěl by je začít sám dělat, co byste mu poradil? S čím musí počítat?
1: Zaprvé je potřeba počítat s tím, že je to fotografování na dlouhé časy. To znamená úplně základní věc je vždycky být vybaven, vybavena uh, stativem ideálně nějakým teda pevnějším, bytelnějším stativem, aby i třeba při nějakých silnějších větrných pohybech se o to až tak netřáslo. No a potom je zapotřebí teda mít aparát, který už je trošku citlivější, čili nečekejte, že můžete fotografovat na mobil. Samozřejmě dnešní mobily některé už jsou schopné fotit i dráhu, ale pořád ta kvalita není nějak extra dostačující. A potom je zapotřebí teda mít i nějakou sadu objektivů, které jsou takzvaně světelné abyste nemuseli dávat příliš dlouhé časy, abyste nemuseli řešit právě třeba příliš vysoké ISO, citlivost a tím pádem tam měli výrazně větší šum. Takže ideálně už na začátku mít trošku lepší techniku, než to potom řešit jaksi v počítači. No a potom už je to hlavně o testování a různých experimentech, přičemž na tu noční oblohu je dobré se vybavit na začátku nějakým širokouhlým objektivem, kde jste schopni na nějakou expozici třeba 15-20 sekund zachytit poměrně velké pole hvězd a to je třeba kolem nějakých 15 mm. Jakmile tohleto si vyzkoušíte, tak časem začnete zjišťovat, že se dají jako získat lepší objektivy, dá se to zpracovat jinou cestou, ale na samotném úplném začátku je nejlepší prostě si jenom pořídit ten stativ, a světelný širokouhlý objektiv a dělat různé experimenty s expozicemi a zkoušet, kam ten foták, to je schopen dotáhnout. A potom, když tam propadnete, zjistíte, že opravdu se tam objevují některé útvary, jako třeba mlečná dráha a některé ty útvary jsou tam, jak si krásně vidět, jsou barevné a chcete je vidět nebo zachytit lépe, tak teprve můžete začít pronikat do dalších způsobů, jak tohleto fotografovat.
0: Která místa z těch, na kterých jste fotil, patřila k těm nejhůře dostupným?
1: Nejhůře dostupná místa, to těžko říct. V tuto chvíli mě úplně nenapadá, kde, kde by bylo pro mě opravdu obtížné se dostat z hlediska, hlediska třeba cestování. Ono, samozřejmě nejhůře dostupná místa jsou ta, která nejsou profláklá turisticky, to je logické. V mém případě třeba velice zajímavým zážitkem byla Indonésie, kde jsme cestovali do úplně té nejvýchodnější části na ostrov Halmahera a tam až tak velký turistický ruch není, ale přece jenom ti lidé, kteří tam žijou, tak vám velice pomůžou, takže, že by to bylo jako fyzicky nejhůře dostupné, to se říct nedá, ale třeba některá místa, která se nachází v Jižní Africe, kde hledáte opravdu krásné scénáře, ale víte, že to je tam nebezpečné, kvůli třeba zvěří, tak to už bych mohl považovat za trošku hůře dostupné. Musíte prostě považovat toto, stá, jak, tento aspekt jako jeden z těch důležitých, ale jinak jako paradoxně nejhůře dostupné právě bylo v loni dostat se do Chile kvůli tomu koronaviru, protože ta dostupnost si není kolikrát ovlivněna nebo spíše nedostupnost tou přírodou. Vždycky si najdete nějakou cestu, ať už teda po vlastní ose nebo přes nějaké lidi, kteří tam žijí a vědí, jak se tam dostat, ale když během toho cestování právě jako negativně to ovlivní ten lidský element, prostě vám to nějakým způsobem znemožní právě třeba kvůli restrikcím, ale i z jiných důvodů, tak potom se to dá považovat za velice špatně dostupné.
0: Pojďme teď k tomu, co se děje po tom, co se vrátíte z expedice, máte data, tak jak dlouho vznikají ty nejsložitější snímky z vašeho portfolia? Kolik času do nich musíte ještě dát?
1: No, já se věnuji teda nejrůznějším fotografiím s tím, že zatmění slunce většinou teda zpracovává právě profesor Druckmler, takže tam jenom dodám ta data a tam to trvá třeba několik týdnů podle toho, jak dlouho se věnuje některým problémům ale i třeba několik měsíců. No a pokud jde o ty noční fotografie, tak třeba z této čilské expedice jsme si přivezli jeden takový, bych řekl, úspěch, ačkoliv to zdaleka není tak jaksi úžasné, jako to zatmění slunce. A sice nafotografovali jsme v podstatě ze zahrady toho ubytování, kde jsme trávili tu karanténu, jižní pól hvězdný. To je velice krásná hvězdná oblast, protože se nachází Kolem toho jižního pólu několik krásných objektů, jako jsou dvě malé galaxie, Magellanova mračna, to se vidí krásně pouhýma očima, potom jižní kříž, známé sovězdí a nějaké ty mlhoviny, které jsou tam a je to velice pestré, ale málo kdo už ví, protože je potřeba udělat výrazně hlubší expozici, to znamená, že jak jaksi delší časy a potom to z toho tak říkají vytáhnout, tak matematicky, takže se tam nachází i spoustu takzvaného galaktického cyru. To je vlastně jaksi. To vypadá prostě jakási oblačnost, která se nachází před, před tím hvězdným pozadím. Prostě je to plyné prostředí, které se jaksi přes celý ten jižní pól takhle se rozkládá jako takový, takový, taková bata. A když uděláte správně teda ty expozice a děláte fotíte to delší dobu, abyste potom při správném matematickém zpracování odstranili šum a získali jste opravdu jenom informace o tom pozadí, tak, tak jste schopni toto zachytit. No a tam jsme teda přistupovali k tomu focení, takže opravdu jsme to chtěli mít co nejdetailnější a nejpreciznější a to zpracování samotné trvalo už dlouho, protože tam je potřeba udělat několik matematických cest, operací, které potom dovedou ten snímek dokonalosti. a v tomto případě to bylo několik desítek hodin. Nemůžete přesně říct, kolik to bylo, ale čistého času to bylo určitě několik desítek hodin, třeba 80, 90 hodin. A jsem na tom obrázku dělal nějaké asi tři nebo dva týdny určitě.
0: Mhm. Je řada astrofotografů, kteří nemají fyzikální ani astrofyzikální vzdělání. V čem pomáhá, když ho máte?
1: Ano, nemusíte mít nutně fyzikální nebo astrofyzikální vzdělání. Ono stačí, když máte jakousi mysl otevřenou té astronomii a hlavně té úkazové astronomii. To znamená, když budete vědět, co se na té obloze děje a proč se to tak děje, tak vám to mnohdy stačí. A pokud teda pod tou oblohou trávíte mnoho času a jste teda nějakým způsobem nadšení do přírody, jste zvídaví, tak v podstatě se tomu nevyhnete. Vždycky se budete divit tomu, proč po západu slunce na tmavé obloze leží takový světlý kužel, proč na těch fotkách se tam nachází občas zase na tmavé obloze takové červené nebo zelené e, cáry světla, proč mlečná dráha e, v některých místech je spíše taková bělavá, v některých zase taková nahnědlá a tak dále. A dřív či později tyhle ty odpovědi si začnete vyhledávat a samozřejmě si i začnete vyhledávat, i proč se o některé věci během některých ukazů, proč třeba e, během zatmění měsíce je měsíc červený, kdy je nejlepší ho fotografovat během toho úplného zatmění, jaká část, na, když třeba vybuchne sopka během několika dní před úplným zatměním měsíce, můžete očekávat, že ten měsíc bude tmavší. Proč tomu tak je? Protože zemská atmosféra je zakalená a na ten měsíc dopadá výrazně méně světla. Ještě ty věci si budete furt dávat jako do kontextu, tak i když nebudete mít vystudovanou fyziku nebo astrofyziku, ale prostě budete mít jen nějaké základní přírodovědecké vzdělání a hlavně tu zvídavost, tak vám to bohatě stačí k tomu, abyste mohli zachytit třeba některé naprosto vzácné jevy, o kterých jiní ani nevědí, že mohou nastat.
0: Když jste zmiňoval ty mobily a to, jak dneska každý je zvyklý fotit mobilem hlavně, tak mě vždycky zajímalo, jestli profesionálové taky někdy fotí mobilem. Jak to máte vy?
1: Já teda se přiznám, že vůbec. V mém případě je to dáno tím, že já jsem si si vědom toho, že ten mobil má prostě výrazně menší senzor, na který dopadá to světlo a ze kterého potom dostáváte tu fotku. Ta fotka má sice velké rozlišení, tak když se potom podíváte na ty snímky, když vám vylezou na počítači, tak jsou celkem jako velké ale zaprvé ty fotografie jsou takzvaně komprimované, nejsou to takzvaně surová data, čili nedá se s nimi už jako významně pracovat v nějakých postprocesech a za druhé to rozlišení, které podávají, tak není takzvaně nativní, to znamená, neodpovídá to přesně tomu, kolik to má těch pixelů, ale je to prostě nějaké před, postpracované rozlišení, které je dáno tím, že je tam nějaký algoritmus, který ten obrázek trošku upraví tak, aby to byla hezká velká fotka a přesto když si to ale hodně přiblížíte, tak tam zjistíte, že jsou tam nějaké takové nešvary. Takže v tomto ohledu ten mobil v podstatě vynechávám. Já si ho nechávám maximálně, když všechny ostatní aparáty jedou, když je třeba zatnění slunce a je tam prostě je to mnoho experimentů a nemám po už další fotoaparát, tak na zachycení třeba scény té přípravy nebo toho pozorování, tak použiju mobil, ačkoliv vím, že ta fotografie rozhodně nebude jako vědecky zajímavá, spíše jenom dokumentační pro třeba mm -hmm. přednášku. To je jediný okrajový případ, kdy ten mobil použiju, ale jinak ve větší míře nebo v podstatě ve všech případech využívám aparáty, u kterých vím, že mají dostatečně vhodný ten čip a samozřejmě se s těmi obrázky ještě dá něco dělat.
0: Mm -hmm. Kromě toho, že sám fotíte, tak vedete i workshopy, fotografické workshopy. Co bývá nejtěžší lidi naučit nebo odnaučit naopak.
1: Odnaučit to je otázka. Samozřejmě lidé, když přijedou na ty workshopy, tak očekávají to, že se naučí fotit noční oblohu. A když odjíždějí, tak jsou překvapení, kolik je toho potřeba jak si chápat, pokud jde o astrofotografii. Ono totiž. Mnoho jiných typů fotografie samozřejmě vyžaduje taky výraznou přípravu, určité chápání věcí a, a samozřejmě nějakou vlastní, vlastní invenci, ale ta astrofotografie je v tom určitém ohledu mimořádně komplikovanější, protože není to jenom noční fotografie, kde... Uh, zachytíte nějakou noční scénu a pak si hrajete s obrázkem v barvách a tak dále a potom teda uh, to někde publikujete a je to, má to spoustu lajků, že jo, a prodává se to. Ale je tam to astro, což je uh, jaksi podstatná věc, protože vy se snažíte tím uh, typem fotografie uh, ukázat i v vědecké komunitě nějaký obrázek, který teda nejenom, že má lajckou veřejnost zaujmout, ale i tu vědeckou a jste proto, uh, jaksi v tlaku ze dvou stran. Jednak teda se snažíte ty lajky natchnout a jednak tu vědeckou veřejnost a tohle to je takové asi nejtěžší naučit právě ty lidi, že oni musí chápat, že pokud teda chtějí dělat vysloveně astrofotografii, tak musí zachovávat během toho zpracování takzvanou fyzikální korektnost. Jo? Prostě během focení čehokoliv vy využíváte toho, že to, co fotíte, tak vidíte očima dokážete se podívat na tu fotku a řeknete si jo, tohle to, takhle to zhruba vypadalo. Jenomže v noci lidské oko je výrazně méně citlivé a na barvy v podstatě vůbec, to aparát ten je stejně citlivý jak ve dne, tak v noci, takže ten vám ty barvy zachytí a najednou vidíte obrázky, které neodpovídají něčemu, s čímž máte vlastní vizuální zkušenost. Mm -hmm. a v tomhletom ohledu se najednou objevují dvě možnosti. Buď to prostě půjdete svojí cestou a, a začnete si tam hrát s barvami, protože vám to nikdo nemůže odsoudit. Vždycky jako umělecké dílo tam může obsahovat nějaké takovéhle nesmysly a nikdo, kdo nemá to zkušenost, že to tak vypadalo, tak vám nemůže říct, že to je špatně. A nebo se vydáte tou cestou korektní a budete se snažit i tu, i, ty, i tu vědeckou komunitu jaksi potěšit a budete dodržovat přesná pravidla, která ukazují, nebo která prostě vychází z toho, že ten choťák má třeba takzvaně spektrální citlivost konkrétní, že prostě dokáže zachytit konkrétní barvy v konkrétní intenzitě. Nemůžete čekat, že když to zachytí takto, tak potom přidáte hodně modrý a je to pořád správně. A dokonce se ví, že konkrétní objekty a jevy svítí v konkrétních barvách, je potřeba to dodržovat. A tohle teda se tam snažím jak naučit, tak právě odnaučit to, aby to nedělali jinou cestou, pokud teda chtějí dělat vyslaveně tu astrofotografii.
0: Když si vybavím příběh zrovna profesora Druckmillera a krádeže jedné z jeho fotek přes internet, aniž by samozřejmě si toho byl vědom, tak mě napadla otázka, jak to je dneska s tou úctou k autorství fotografů. Jestli jste se taky setkal s tím, že ještě pořád lidi jsou schopni na internetu cokoliv najdou, tak používat a nebo už na to více myslí, že fotografie má autora?
1: E, tak i tak. V obou případech to jde do extrému. E, zažil jsem bohužel i mnohokrát, že jsem viděl svoji fotografii jednak teda ukradenou a jednak ještě přepracovanou a e, vytvořenou tak, aby ten daný člověk účelně mohl na té fotografii vydělávat. To mě na tom naštvalo asi nejvíc. Kdyby to bylo prostě jenom, že to přetvořil jako dílo, něco tím, tím těl ukázat, mělo to nějaký vdělávací impact, tak to nebudu řešit, ale ty lidé to kradou vysloveně z toho webu tak, aby si to předělali jako své dílo a prodávali to. V mém případě asi takový nejextrémnější nej, případ byl, že jsem zjistil, že jednu moji, nebo vlastně více mých fotografii ukradl fotograf, a ty přesně nevím, v jakém jiho americkém státě, jestli Paraguaj nebo Argentina, a, a ty fotografie vždycky tahal z internetu, nebyly teda jenom mé, ale zjistil jsem, že teda i od ostatních fotografů právě a, vyhlasných men. A přetvářel je svou cestou, dával jim své barvičky, měnil tomu orientaci a pak teda to nějakým způsobem publikoval. A, a na jeho internetové stránce bylo, že je to chudý fotograf, který a jako se věnuje neskutečně vysokoúrovňové fotografii, ale prostě nemá vůbec peníze a měl tam číslo účtu, kam mu mohli lidé posílat peníze za to, že teda takové fotky a opravdu vidělal na tom strašné peníze. Nakonec se na to přišlo a nevím, jak dopadlo, ale, ale vím, že teda kolem toho byla docela velká kauza. Ale je zase pravda na druhou stranu, že v některých případech a tomu napomohlo i to, že prostě jsem i ten fotografický ambasador a Evropská jižní má velké jméno, tak mnoho lidí z takových spíše už, bych řekl, vzdělanějších komunit, kteří vědí, že normálně by o ten obrázek ani nemuseli žádat, protože ho stejně využijí jenom ke vzdělávacím účelům, což na tom webu je kolikrát napsáno, tak se se slušností vždycky zeptají a chtějí, chtějí teda vědět, a nebo dokonce i za ten obrázek nabízejí peníze za nějakou licenci. Takže to je zase ten druhý extrém, kde kolikrát se lidé s velkou radostí snaží mě podpořit, když znají to pozadí té práce.
0: Co byste ještě rád nafotil? Máte ještě nějaký sen?
1: Já těch snů mám pochopitelně celou řadu. A pro mě asi teď v tuhle chvíli největším lákadlem jsou polární zářek, které jsem viděl párkrát, ale v té době jsem nefotografoval, jsem je viděl jenom na vlastní oči a něco málo jsem namaloval, jsem ještě malé dítě maloval, ale potom žádné výrazné nebyly. A chtěli jsme s přáteli vycestovat v loni, ale právě kvůli příchodu druhé vlny nám to všechno zrušili, takže doufám, že se to, že se to zlepší. Jinak bych samozřejmě chtěl to, co se bohužel v loni nepodařilo. Prostě mým velkým snem bylo zachytit začnění slunce a kometu na obrázku v jednom a prostě to je pro opravdu jedno, za těch 50 let a vyšlo to v loni a bylo zataženo, takže doufáme, že ještě za toho mého života asi to stane a jinak v podstatě cokoliv vzácného. Já většinou se snažím zachytávat jevy, které jsou... Doplněný třeba ještě nějakými dalšími vzácnými jevy. Ty kompozice více perel na jednou. Může se stát, že třeba nastane úplné zatmění měsíce a během toho probíhá meteorický déšť. Takže na fotografovat zatnění měsíce a během toho teda nějaké meteory, to by byla vzácná záležitost. Je to reálné. Nebo polární záře a meteorický hoj. Tyhle ty kompozice, kde prostě nastává více těch vzácných jevů na jednou, to je vždycky mojí takovou největší tužbou. A to, jak jste vlastně se zprávně ptala, když o tom trošku víte, tak asi se na to můžete připravit, tak samozřejmě mohu. Vím, že statisticky někdy takové to je mohou nastat, ale nezbývá nic nebo ne stále sledovat, co se zrovna děje, jestli ta kombinace těch podmínek, které zrovna nastávají, je tak příhodná, aby tenhle ten zásný moment mohl se projevit. A vzhledem k tomu, že to je opravdu vzásný moment jednou za život, tak... Pokládám, že tohle to budu sledovat celý život a budu doufat, že aspoň jednou se nějaká takováto vzácná kompozice naskytne.
0: Když se vrátím k cestování, tak vy jste toho sjezdil opravdu hodně. Změnilo vás to, to poznávání lidí a jiných kultur jako člověka?
1: To určitě ano. Já jsem dokonce s určitou nelibostí zjistil, že česká povaha je přes mnoho krásných aspektů stále taková e, nevyzrála. E, jo, my Češi, a bohužel třeba i Slováci, ale hlavně teda Češi, máme furt tendenci hodně závidět. Já jsem e, myslel, že to je jakási obecná lidská povaha a člověk prostě nejlépe by měl mlčet a neukazovat se, aby, aby o něm nikdo nevěděl a neházel na něj špínu. A ukazuje se, že samozřejmě třeba v určitých sférách se to děje všude ve světě. Ale v, běžném, v běžné komunitě je to u nás docela běžné, nebo více běžné, než prostě v komunitě, která vás potká někde třeba v Chile, nebo v Argentině, nebo na Kůkových ostrovech. Prostě pohlíží na vás jinak. A opak, a když děláte něco dobře, tak vás chtějí podpořit, což u nás se jako nevždycky podařilo. A stejně tak si myslím, že třeba my se neumíme usmívat. Kolikrát vždycky, když cestuji do světa, tak se nejvíc těším na to, že potkám usměvové lidi a dost, dost významně mě změní právě perspektivu na uh, život a obecně i na každý den, protože lidé, kteři, kteří jsou někde jinde ve světě, tak třeba nejsou tolik pod tlakem jistých problémů, ale samozřejmě i třeba těch historických věcí, které na nás stále doléhají. My se za to nemůžeme zase tak moc divit, protože my jsme prošli jako český národ mnoha nepříjemnými obdobími, ať už teda to byla druhá světová válka, nebo okupace, stále v nás někde vnitro zůstává ta potřeba se jako chránit sami sebe, nějakým způsobem teda ukazovat na chyby jiných, protože jsme prostě vystrašený, že kdyby se ukázalo na naše chyby, tak to bude problém a tohleto třeba v jiných místech jsem nikdy neviděl. Vždycky, když jsem vycestoval pryč, tak tam lidé byli vždycky usměvaví a nemuseli to být nutně lidé, kteří byli zaměstnaní někde v nějakých rezortech, kde prostě to mají jako povinnost, že se musí věnovat ke svým klientům jako šťastně. Ale prostě, když jste někoho potkali, tak vždycky se s vámi bavil s velkou radostí a optimismem. Než to tady, když byste obecně chtěli takto se s někým popovídat náhodně, tak se musíte hodně snažit získat jeho důvěru. Jo, prostě to si myslím, že je takový hlavní kámen úrazu a říkám, nemůžeme vysloveně za to, naš, náš stát si tím prošel mnoha staletími, ať už od, Habs, od Habsburku až prostě po tu nedávnou okupaci, že prostě my jsme velice nedůvěřivý národ, lidé tohoto národa a proto se taky tak chováme. Když byste se vydali někam jinam, kde takové problémy prostě ty státy neměly, nebo ty lidé v těch státech neměli. Tak tam ta důvěra je výrazně větší. A kolikrát se divíte, jak moc třeba ta důvěra může probíhat. Když jsem byl třeba v Indonésii, tak jsem měl velký problém začít důvěřovat místním lidem, protože byli až příliš přátelští. Já měl pocit, že prostě to je jenom nějaký postranní úmysl tam schovaný. A nakonec jsem prostě zjistil, že opravdu byli přátelští, protože jsou přátelští. Což, což u nás je dáno opravdu tím, nebo u nás to tak není, protože ty lidé nejsou tak důvěřiví.
0: Už jsem i slyšela, že aby se tahleta mentalita trošičku začala narušovat u těch mladších generací, tak hodně lidí doporučuje opravdu cestovat a poznávat to na vlastní kůži a pak se to může začít měnit i tady doma.
1: Přesně, to je přesně to, co bych i řekl já a v podstatě i sám, vždycky, když se vrátím z nějaké expedice a objevím se v Česku, na, ať už na letišti nebo někde jinde, tak se snažím co nejdíl si zachovat prostě tu povahu, kterou jsem, nebo tu nátoru, kterou jsem si získal někde na těch cestách, ale ono to nejde. Prostě tady velice rychle se vás, jaksi, na vás zhrne ten tlak té povahy. Lidé jsou furt zamračení, naštvaní, nedůvěřiví a nejlepší prostě vypadnout a zjistit, že ve zbytku světa, nebo na mnoha jiných místech světa tomu tak není. A pokud chceme, aby to u nás také bylo lepší, tak je nejlepší prostě tuto povahu čím dál víc přinášet k nám a učit ji, ty ostatní kolem nás. A protože ti mladí teda mají možnost cestovat, tak já teda plně věřím, že i ten náš národ postupně teda dospěje k nějakému takovému optimičtění a že se začneme víc usmívat a víc si důvěřovat. Nicméně, jestli se toho já dožiju, to těžko říct, to si myslím, že to bude spíše záležitost dalších generací, pokud náhodou se neodhraje zase něco nepříjemného, jako bylo právě třeba v těch 70. nebo 60. letech a nebo právě za druhé světové války. Máme jako nakročeno dobře, měli bychom touto cestou jít, ale musíme se ještě hodně učit a snažit.
0: Já teď odbočím ještě k jednomu tématu, které jsme neprobrali a které třeba v interview s vámi se objevují, a to je světelné znečištění. Mm -hmm. Vyvinula se ta situace už během těch let, co to sledujete, nějak jako k lepšímu, nebo je to pořád dost špatné u nás, konkrétně v Česku?
1: U nás bohužel je to horší. Já si pamatuju, když jsem se začínal věnovat hvězdám, mm -hmm a ještě jsem teda nefotografoval, jenom jsem prostě zkoumal, co na té obloze je a byl jsem malý kluk, bylo mi nějakých 12-13 roků, tak na Sečské přehradě, kde teda máme chatu a kde jsem se věnoval hlavně rybolovu, tak jsem se trvával kolikrát dlouho do noci na té pláži a kochal, kochal jsem se nočním nebem a byla to paráda. A já jsem se potom při začátku astrofotografie snažil tyto svoje vzpomínky trošku zhmotnit těmi fotografiemi a ukázat i ostatním, jak to tady vypadá nádherně. A už to nešlo. Nejenom, ja že teda na těch fotkách už prostě ta oblha zdaleka není tak pěkná, protože ta oblha je prostě žlutá a svítí to strašně moc. Ale i z těch vzpomínek už to prostě není takové. To, co je dneska, je úplně jinak. A i když se stále o tom mluví, tak se to prostě nějakým způsobem neřeší. Nemohu říct přesně proč se to neřeší tak rychlosti, rychlostí, jako by se to řešit mělo. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že teď to zpomalil COVID, předtím třeba byly jiné problémy, ale věřím tomu, že toto je věc, která by se dala vyřešit relativně rychle, ale prostě spíše v tom jsou nějaké, skoro bych typoval mocenské zájmy, protože jinak to nehořádně vysvětlit. A o to je to horší v tom, že už to neovlivňuje jenom tu noční oblohu, to pozorování toho, té noční oblohy ale už to dosti ovlivňuje naše zdraví. Ukazuje se, že přemíra toho světelného znečištění velice výrazně teda ovlivňuje, zejména teda produkci hormonů melatonin, který nás chrání, mimo jiné před rakovinatvorným bojením, ale mimochodem třeba i český spánek už v podstatě není zdraví. Mnoho Čechů má spánkové poruchy, které jsou dané právě tím světelným smogem a O to horší je ta situace v tom, že ve větší míře se teď instalují lampy, které svítí bílou barvou, takzvané led diody bílé, a ty obsahují velkou část modrého, modrého části spektra modrou složku, která právě nejvíce ovlivňuje činnost těchto, těchto rytmů v našem mozku. A tu modrou my vnímáme ve dne normálně během slunečního dne, protože ta modrá tam je, a ta nám vlastně ta nás nutí fungovat ve dne. Mm -hmm. Díky tomu teda jsme čiperní a, a pracujeme, ale v podstatě v momentě, kdy zapadne slunce a měla by být maximálně nějaká lehce červená barva všude, tak stále se rozsvědcí hlavně v těch velkých městech jasné bílé lampy, které stále prostě proudí tu modrou barvu a ta modrá velice narušuje právě tyhle biologické rytmy v našem mozku a tím pádem to ovlivňuje naše zdraví. Takže už to není zdaleka jenom o tom pozorování té noční oblohy, ale bohužel teda si platíme za světlo, které nám ničí naše zdraví.
0: Já možná zůstanu, nebo částečně přejdu od tohoto tématu k dalšímu. A to je, jak se změnila pozice vědce ve společnosti. Třeba když my teďka tady spolu mluvíme o světelném značištění, tak někdo by to nebral třeba jako fakta, ale smetl by to ze stolu s tím, že prostě nechce, nechce tyhle ty informace vůbec brát v potaz. Přestože pochází od autorit, přestože jsou prokázané, přestože je zatím, je to prostě evidence-based, ale ti lidi už to dneska nemají problém s ze stolu. Jak se na tohle díváte, na tenhle trend? Na nakládání s autoritami vědeckými a jejich výsledky?
1: A to je bohužel velice nepříjemné a v nemalé míře za to může rozšíření sociálních sítí. A sociální sítě jsou dobrý sluha, ale zlý pán a tady to platíte na mnoho násob. protože sociální sítě samozřejmě umožňují nesmírně rychle rozšířit nějakou informaci, ať už negativního nebo pozitivního ražení, ale zároveň dokáží si velice snadno vytvořit živnou půdu těmto pavědcům, kteří teda, protože dneska těch informací se nám z toho internetu chrlí celá řada, tak se objeví někde mezi těmi ověřenými informacemi a lidé v tom dnešním spěchu, protože těch informací je strašně moc, tak nemají ani potřebu, ani čas ověřovat, co je správně a co ne. A na tom to bohužel stojí a padá, že lidé se zkrátka za každou cenu bez kritického myšlení. Jak si ženou za informacemi, které jsou hlavně jaksi strhující, a mnohdy ty strhující informace jsou buďto houxy nebo nějaké poplašné, nesmyslné věci, které se nezakládají na pravdě, ale tím spíš, že jsou fascinující, tak tím spíš se rozšíří rychleji. Že to vědecké pravdy, které jsou takové fádnější, nudnější, tak ty se tolikrát prostě nerošíří a o toto mají ty věci dneska těší. Takže, takže ty sociální sítě v tomto ohledu to dosti si znevýhodnili a my vědci máme hodně co dělat, abychom se do tohohle toho prostředí, kde hlavně to fascinující, a ačkoliv naprosto nesmyslné, objeví a rozšíří výrazně rychleji, tak abychom tam dávali některé věci, které jsou pravdivé a zkusili aspoň tomu konkurovat. Je to neskutečně absurdní, že vlastně vědci se snaží pravdami konkurovat tomu, co se jako lživé na tom internetu šíří a já doufám, že lidská populace postupně teda přejde do nějaké jiné fáze, že si uvědomí, že ty sociální sítě v tomhle ohledu nejsou za každou cenu velkou výhrou a začnou teda zase se vracet k tomu, že přemýšleli kriticky, jako jsme to dělali kdysi, já teda vlastně ještě jsem jedna z těch posledních generací, kdy sociální sítě nebyly, když jsme byli ve škole a museli jsme si všechno ověřovat. Chodili jsme do knihoven, kde knihy byly psány autoritami, kterým se dalo věřit. V knihovnách se obyvaly jenom ty knihy, které byly ověřeny. To už dneska neexistuje, nebo existuje, ale prostě lidé k tomu nepřistupují. A já prostě jenom doufám, že se ta selekce, nebo ta potřeba té selekce v těch lidech, postupně zase zrodí, protože těch nesmyslů je tolik, že to opravdu tolik stvožené do, tak říkají mentální záhuby. Mm
0: -hmm. Co by podle vás věda měla dělat, nebo jaká by měla být, abyste ji považoval za užitečnou?
1: No, tohle spíše je otázka na celou populaci. To není otázka přímo na vědce, protože každý vědec, který udělá nějaký výsledek, tak on považuje ten svůj výsledek za užitečný. Už jenom z toho důvodu, že se tomu věnoval hodně, že se tomu prostě věnoval tak, že se snažil najít i souvislosti v rámci toho tématu, chápal ten problém, pokusil se ho vyřešit, ale samozřejmě v dnešní době nejvýznamnější vědecké objevy, které se nejvíce tedy mezi lidmi rozšíří, jsou takzvané aplikované výsledky, čili to jsou ty objevy, které mají okamžitou hodnotu a ideálně nějaký pozitivní vliv. Pochopitelně asi nejvýznamnějším objevem by byl lek proti rakovině třeba dneska samozřejmě hlavně nějaký 100% lek proti koronaviru a, a tak dále. A pokud se pak ale zabýváme tím, co jsme se bavili celou dobu, třeba to zatmění slunce, no tak tam tam je to trošku problém, protože zatmění slunce je krásný ukáz, mimořádně uchvatný, obrazově podmanivý, ale ty vědecké výsledky, které se nám dostávají postupně z těch vědeckých expedic, tak nejsou za každou cenu vždycky aplikovatelné už dnes a mohou být jaksi velice významným činitelem až někdy v budoucnosti. Mm -hmm. A proto je třeba mnoho lidí tolik nepřijímá, proto se třeba na to scháňají hůře peníze, ačkoliv teda věci vědí, že jedním z těch Efektu nebo důsledku téhleté dlouhé řady pozorování v budoucnu a možná ještě za našeho života bude zpřesnění predikce kosmického počasí, což už je pro nás nesmírně důležité, protože jeden z důsledků kosmického počasí z těch negativních důsledků je, že na Slunci prostě může jaksi blafnout obrovská erupce, která k nám jaksi vychrylí spoustu nabitých částic a naruší to velice silně na chvilku magnetické pole a vznikne takzvaný blackout, který vyhodí z mnoho elektráren, zejména teda v Kanadě a ve Spojených státech, anebo na severu v, v, v Evropě. A to přinese obrovské množství ztrát, jak finančních, tak i, i energetických. A samozřejmě může to i přinést i životní ztráty. Čili tyhle ty blackouty jsou nesmírně jaksi nebezpečným problémem. No a bylo by ideální to umět předpovídat, podobně jako když se předpovídají nebo snaží se přepovídat lidé tornáda ve Spojených státech, nicméně dneska se to ještě pořádně nedá. Ale z těchto těch pozorování, která se činí během těch zatmění slunce, se postupně k mohle tomu ty věci dostávají, jenomže to není ten aktuální, ten okamžitý výsledek, je to věc, která se zadaří až prostě v rámci několika mm -hmm. desítek roků v budoucnu. A tam hold záleží na samotném člověku, jestli přijme fakt, že i toto je důležité. A nebo pro něj je důležitější ten, tak říkající, ten krátkozraký efekt, kde prostě ten význam té vědecké práce je vidět okamžitě a hned se dá použít.
0: Mm -hmm. Je pro vás osobně nějaké spojení mezi krásou a vědou?
1: To určitě ano. A to asi pro každého vědce, fotografa. V mém případě je to dáno především tím, že já jsem tak trošku jako na hraně mezi vědou, popularizací vědy, uměním, což je vlastně ta fotografie a vzděláním a vlastně nakonec i filozofii. Mm -hmm. Já bych tady v tomto ohledu spíš mohl odkázat na fantastický, prakticky nadčasový dokumentární cyklus od Karla Sagana, který se jmenoval Kosmos, který vznikal v 80. letech minulého století a pořád je tam mnoho takových myšlenek, které vám umožní velice rychle i z několika desítek minut pohledu na první epizodu si uvědomit mnoho nádherných jaksi mostů mezi vědou a krásou, kde prostě už jenom to uvědomění, že třeba našimi příbuznými na evoluce jsou stromy a že najdeme spoustu společných věcí, které jsou takto jaksi spojené tak potom vede k tomu, že vznikne film jménem Avatar, kde vlastně se jakási civilizace na nějakém měsíci se ještě více spěla s přírodou a vlastně stromy jsou součástí té přírody dokonce jsou schopni se na ty stromy napojit. Čili tohle je takový zvláštní most mezi tou krásou, že opravdu dokážete najít něco, co nakonec se objeví někde v umění. Hmm. A to je vlastně ta umělecká krása. No a potom samozřejmě ta krása, ta vizuální, tak tam zase se můžeme vrátit k těm polárním zářím nebo k tomu zatmění slunce. Ta krása je prostě už daná jenom tím, že to dokáže vytvořit příroda. Jo, neustále se bavíme o úžasných výtvorech a výsledcích lidí, což je samozřejmě paráda. Lidé jsou neskuteční tvorové, co všechno dokázali a kam se dostali. Ale nesmíme zapomínat na to, že i mnoho krásných věcí které ti lidi tvoří tak, jak si vzniklo z inspirace z přírody a mnoho těch věcí právě patří i na tu noční oblohu nebo přichází z noční oblohy a my jsme tím inspirováni. A to je ta krása, se kterou my pracujeme.
0: Máte už nějaký konkrétní plán na další focení, expedici?
1: V tuto chvíli nemám, protože vůbec nevím, a to asi nikdo, co bude, ale samozřejmě mám konkrétní tužby. <laughs> mojí, mojí velkou tužbou je pochopitelně opět další zapnění slunce, které je teď cestovatelsky velice obtížné, protože se bude odehrávat v Antarktidě 4. prosince a to je dosti obtížné jak finančně, tak i tou dostupností. Ale jinak teda bych rád nakonec vycestoval i do těch severských zemí, do Finska nebo do Norska, nebo do Švédska za polární září, co se nabídne. A samozřejmě bych strašně rád se vrátil zpátky, jsem jednou zažil, ale nakrátko do uh, exotických oblastí, ať už jižního Tichomoří, anebo třeba, stačí třeba někde uh, do indonéských míst, uh, kde bych si vychutnával právě takové ty krásné zjevy uh, mlečné dráhy nad těmi exotickými krajinkami, kde prostě máte uh, palmy a kokosy a, a moře a do toho, teda, do toho teda ta mléčná dráha a, a nafotit tyhle ty rajské výhledy, to je neustále jaksi mojí tužbou.
0: Uh -huh. A teď mám pro vás dvě sci-fi otázky. První je, kdyby lidé byli na tom technologicky tak dobře, že by mohli cestovat za hranice sluneční soustavy bezpečně, kam byste se vypravil?
1: No... V tuto chvíli už máme poměrně dobrou informaci o tom, že existují některé světy mimo naší sluneční soustavu, které jsou podobné teda naší země kouli. Samozřejmě ještě čekáme, až se ukáže, zda ty podmínky na těch planetách, tak extrasolárních planetách jsou dosti podobné nebo dostatečné na to, aby se tam dalo fungovat. Každopádně jsou některé místa, kde aspoň z těch pozorování to vypadá jako velice slibně. Konkrétní ale nám data přinese až dalekohled ELT, Extremely Large Telescope, což je dalekohled, který bude největší na světě, bude mít tento zrcadlo, bude mít velikost pomalu v basketbalové haly 39 metrů a jedna z těch věcí, kterou bude činit, tak bude právě to, že bude spektroskopicky zkoumat atmosféry těchto těch planet. A já bych byl celkem za vycestovat na nějakou takovou tu planetu a zjistit třeba i zajímavosti, rozdíly, ale necestovat tam jenom kvůli tomu, jak to mnozí bohužel dneska vnímají, kvůli těžbě a, a tak dále, ale spíše kvůli tomu poznání třeba rozdílného typu evoluce, rozdílného způsobu vývoje, geologického na té dané planetě. Samozřejmě i to, jak moc máme společného s tou danou planetou. Zjistit prostě, jak to s tím životem ve vesmíru funguje, protože můžeme se jenom domnívat, jestli ten život se vyvíjí jinde ve vesmíru jinak nebo naopak ten typ evoluce je vždycky podmíněn konkrétním způsobem, konkrétní cestou takovou, jakou jsme si prožili tady my za ty 3 miliardy roků na naší planetě. Já věřím tomu, že to je všude trošku jinak, protože vždycky tam je nějaký specifický aspekt, který se nedá předvídat, ať už třeba to, že u nás dopadl asteroid, který vymitil dinosaury a nakonec se vyvinuli savci. Ale je to otázka, do jaké míry kmenově, to může být aspoň na samém začátku stejné. Takže pro mě by to určitě bylo tohleto, prostě vycestovat na nějakou vzdálenou planetu, o které se ví, že tam jsou podmínky pro život, a zkoumat, jak tam ten život může vznikat, za jakých podmínek.
0: Uh -huh. A teď druhá sci-fi otázka. Co byste, kdybyste si mohl objednat od vědy nějakou odpověď anebo vynález, tak co by to bylo?
1: <laughs> Já bych pochopitelně nejradši stroj času, to asi každý. <laughs> Tím bych nejradši vycestoval na všechno to zatmění slunce, která jsem neviděla, protože bych věděl, kde už byla vidět. <laughs> tak bych vlastně prostě přecestoval přímo tam, kde bych je viděl. Ale i třeba proto, že bych chtěl se, seznámit s těmi některými mozky, které mm -hmm. nám vlastně utvářely vědu za celá staletí a posunuli nás svými znalostmi a svý, jak si svým myšlením dál, ať už to byl právě ten ikonický Albert Einstein, anebo právě pravně tenhle ten fantastický filozof, astronom, popularizátor astronomie, neskutečná osobnost, Carl Sagan. Mm -hmm. S ním mít možnost si popovídat o všech těchto věcech a zároveň se teda snažit mu nedat pár spoilerů, jak to teda nakonec mm -hmm. po těch 30 letech je, tak to by byl mimořádně silný zážitek.
0: Mm -hmm. Já mám pro vás závěrečnou otázku, která je překvapivě stručná. Proč děláte to, co děláte?
1: To je překvapivě obtížné odpovědět. V mém případě asi je to způsobeno tím, že já jsem neměl úplně příjemné dětství a vždycky jsem inklinoval spíše k nějakým aktivitám, které nevyžadovali sociální kontakt. A nakonec teda jsem v té přírodě tolik i díky své babičce přilnul, že ji pořád mám strašně rád a nejenom teda oblohu, ale obecně přírodu. Snažím se ji chránit, nějakým způsobem ji čistit a, a podporovat všechny ty aktivity, které tu země se snaží před tím lidským chováním, nepříjeným lidským chováním, ochraňovat. Ale zároveň teda i z toho důvodu, že vím, že prostě my jsme neskutečně zanedbatelný tvorové, ale přitom vlastně neskutečně vzácný. A měli bychom si toho vážit, a měli bychom uh, s tímhle pracovat. Když si představíte Zeměkouli v rámci celého vesmíru, tak my jsme ještě výrazně menší než třeba nějaký maličký plankton. To ta celá Zeměkoule, že maličký jako částečka planktonu v celém tichém oceánu, my tím vesmírem plujeme, tak jako ten plankton, i když teda jsme donuceni obíhat kolem sluníčka, tak to sluníčko obíhá kolem centra galaxie, ta galaxie se pohybuje tím vesmírem celou kupou naší galaxií, celou místní kupou galaxií a tahle kupa se pohybuje víceméně tím prostorem, ne vysloveně náhodně, ale, ale je podobně jako, ta, jako ten plankton. A přesto, že jsme tak zanedbatelní, tak máme schopnost přemýšlet o, svém, o své podstatě, o své pozici ve vesmíru a zkoušet si z toho vzít nějaký příklad a nějakým způsobem i třeba to aplikovat na náš všední život. A to mě asi na tom baví nejvíc uvědomovat si, jak, jak jsme malí, niterní, ale zároveň, jak vzácní jsme a jak bychom si toho měli vážit a zároveň teda i, jak bychom měli tyhle ty informace využívat třeba pro další generace kvůli třeba vědeckému výzkumu nebo obecně kvůli nějakému dobrému vývoji té naší civilizace do budoucna.
0: Tak to byl krásný závěr. Moc vám děkuji za to, že jste přijal pozvání do vědárny a že za to úžasné povídání. Moc děkuji a ať se vám daří.
1: Já vám taky moc děkuji a doufám, že už jenom v lepších časech se uvidíme někde příště.
0: Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.